0: Nesil Farkı
1: Gusto arayanlar için gazete ilanı
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz Nesil Farkı programımızın bu bu podcastimizin ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Deniz Cevdet. Ben Erman. Şimdi öncelikle ilk bölümümüzde birazcık kendimizden bahsettirelim dedik ve ardından Nesil Farkı ismi nasıl çıktı? Nasıl bir program olacak? Nasıl bir sohbet dinleyeceksiniz bu program serisinde? Ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Nesil Farkı ismi nereden geliyor Erman Bey?
1: Yani olsa olsa bu podcast'i yapan iki kişinin yaşlar arasındaki farktan geliyordur. Yani
0: ne kadar bir 40 yıla yakın bir fark var. Aşağı
1: tabii. yukarı. Hı hı. Yani arasında 40 yaş olan
0: iki insanın e, nesil farkı lafları var daha çok. Nesil farkı, jenerasyon. Bunun orijinali aslında generation gap dediğimiz nesil farkı, nesil arasındaki boşluk diyorlar. Jenerasyon arasındaki boşluk diyorlar ama onun olmasına rağmen çok da güzel anlaşabileceğini... Aynı konular üzerinde çok da güzel konuşabileceğini gösteriyor. Bu program aslında şeyin biliyorsunuz Emre Kongar ve Mehmet Barlas'ın Erman Bey çok sevdiğimiz bir Yorum Farkı diye bir programı vardı NTV televizyonu ve radyoda. Daha sonra bu makam farkı olarak daha çok Türk sanat müziği eserlerinin klasik Türk müziği diyelim sevmiyorlar bu tanımı. Klasik Türk müziği eserlerinin de çalındığı Mehmet Barlas'la yine bu sefer Oğuz Haksever'in e, yaptığı oldu. Bizimdeki bu fark kelimesi aslında biraz böyle. Çünkü makam farkı programında da çok büyük bir makam farkı yoktu. Her şeye anlaşıyorlardı. Yorum farkında vardı. Evet yorum farkı programında çok fark vardı ama buradaki fark kelimesi birazcık iki farklı neslin düşüncelerinin birleşmesi. Logomuzdaki o ok gibi şekil aslında hani ok gibi algılanıyor ama iki taraftan gelen İki ayrı ucun bir noktada birleşmesi veya yer yerde ayrılması anlamında düşünülebilir değil mi Erman Bey?
1: Evet aslında Emre Kongar'la Mehmet Barlas'ın yaptığında tam fark kelimesini vurgulayan bir durum söz konusuydu. Hemen hemen hiçbir konuda hayat görüşleri de politik görüşleri de uyuşmuyordu ama daha sonraki o müzik programında ilgili yaptıkları program daha uyuşan belki de bizimkine daha yakın düşen bir şey. Evet
0: severle yapılan yapılanlar. Peki biz burada ne konuşacağız? Şimdi biz aslında zaman zaman bir araya gelip böyle çok uzun uzun kırkar dakikalık aşağı yukarı sohbetler yapanık içişiyiz. Biz bu sohbetleri aslında çok bez. Ben zaman zaman hep şunu düşünürüm bu konuşmalarda. Ya ne güzel konuştum ya. Ya ne güzel yorum verdi Erman Bey. Bu yorumları aslında keşke kaydetsek de birkaç kişi daha duysa onların da fikirlerini belki almak gibi. Genelde bunlar daha entelektüel dediğimiz kaliteli işlerde, gusto diyorsunuz değil mi ona siz Erman Bey öyle evet, deneyin. Yani yaşam gusto? kalitesi,
1: yaşam zevki anlamına düşünebiliriz. Evet,
0: daha çok bu konularda bilim konularında, sanat konularında müzik konularında, güncel konularda haberleri de, çıkmış haberleri de yorumlayacağız. Böyle bir durum. Bu nesil farkını biz sıra zaman zaman yapmak istiyoruz ama ne yazık ki böyle haftalık bir gündemi yani Türkiye'nin veya dünyanın gündemini takip edecek gibi yapabileceğimizi düşünmüyoruz. İnşallah hani sizden gelen tepkilere göre belki de haftalık bile ileride yapabiliriz ama şu an için o anda aldığımız bir haberle ilgili tabii ki yıllarını vereceğiz. Biz şu an programa başladığımızda 2016-2017'ye bağlanmak üzere. O aylardayız, o günlerdeyiz. Aralık ayındayız 2016'nın. Onu bir tarihe not düşelim. Podcast kelimesi de Türkçe'de çok karşılığı yok ama bu e, MP3 şeklinde dinlenen müzik çalarların iPod bunlardan en büyüğü. Buradaki pod Küçük kapsül ve broadcast'teki yani yayın anlamındaki cast, yayın yapmak demek. Yayındaki cast'in birleşmesiyle podcast kelimesi doğuyor. Çoğunlukla da dizi halindeki dijital medya ürünler, radyo programı olabilir, videolar olabilir. İnternet üzerinden genellikle bildirim yoluyla yani bir akış yoluyla bilgisayar ve taşınabilir cihazlara indirilebilecek şekilde yayınlanması deniyor. Biz de şu an iTunes'un, Apple'ın e, podcast platformundan sizlere yayın yapıyoruz. Herhalde anlaşılmıştır. Daha çok muhabbet içinde de biraz daha format anlaşılacak. Aslında tam da net bir formatımız yok değil mi Erman
1: Bey? Aslında şöyle değsek belki e, sokaktaki adam daha iyi anlar. Hı hı. Yani MP3 nedir? müzik parçalarının e, küçük e, megabaytlı e, bilgisayarlarda kullanılan kısmının müzik olarak değil ses olarak yapılması gibi de
0: diyebiliriz. Doğru yok onu demiyorum yani bizim kendi nesil farkı programımızın yani burada kısaca şöyle diyelim buradaki nesil farkı iki tane nesil arasında aa, hiç anlaşamıyor değil veya ım, ah eskiden her şey ne güzeldi 40 yıl evvel işte ne güzeldi Türkiye ne güzeldi gerçi onları düşünüyoruz şu an ama dünya ne güzeldi bu da değil aslında bu minvalde değil. Tam de tersi Tam büyüşen tersi. tarafları evet. evet geçmişin iyi geleceğin iyi veya kötü konularını biz kendi yorumumuzu çok seviyoruz. Başkalarının da seveceğini düşünüyoruz aslında ve bu konuda herhangi bir iddiamız da yok. Bu podcastlerde siz yolda giderken, kahvenizi içerken e, dinlediğinizde bir sohbet havası duyacaksınız. Bir sohbete katılıyormuş gibi, dinliyormuş gibi düşünebilirsiniz. E, kıymet gösterir, dinlerseniz de biz de çok seviniriz tabii ki. Değil mi? Aslında kendimiz için de bir... Arşiv yapmış oluruz bu şekilde Erman Bey. Evet. Bu hafta ne konuşacağız? İlk hafta için değişik bir konu seçelim dedik.
1: Sanırım geçenlerde biraz seninle bahsettiğimiz konu cazip olabilir. Hatırlarsın ben hep yakınırım. Yani evvelden bizim gençliğimizde oturup müzik dinlemek için müzik dinlerdik. Ne bileyim spor yapmak için spora giderdik. Sanatın her türünü kendi e, tarzında değerlendirildik ama sonraki zamanlarda biraz arabesk bir şekilde e, görüyoruz ki, yani mesela önce klipler çıktı. Beni en çek, bu rahatsız etmişti. Biz, bizim neslimiz konser dinlerdik. Canlı ya da plaktan müziği, daha sonraları kaset dinlerdik. Ama şimdilerde öyle olmuyor. Şimdilerde bir kere bir klip konsepti var. Yani görüntüler eşliğinde müzik. Belki görüntüler birinci sıraya çıkmış bile denebilir yer yer e, oluyor e, belki bir müzeye gittiğimiz zaman resimlerin önünde dolaşırken e, fonda çalan bir müzik de bunun gibi ama bence farklı o bir fon arkada bir şey ama ya bu video klip örneğinde belli bir şekilde öne çıkıyor ve e, bastırıyor bile müziği belki yani bu gibi e, geçmişle gelecek arasında ee, bu konuda bir fark görüyorum en azından Türkiye'de bizim gençliğimizi düşünerek. Buradan giderek de e, düşündüğüm isim benim. E, sanatınızı neyle alırsınız?
0: Çok güzel. Ya da sanatınızı neyin yanında alırsınız değil mi? Ya da sanatınızı Şimdi, evet daha güzel. Çok güzel. Buna tam girmeden önce çok küçük bir de bir kısım söyleyeyim. Gene zaten dinleyicilerimiz takip edecekse. Ee, aramızda 40 yaş, 40 yıl fark olduğunu söylemiştik. Ben küçük olanım tabii ki, sesten anlamışsınızdır. Ee, ama şöyle, belki yararı olur, hani dinlerken o gözle de bakmalar açısından. Ee, ben bir psikolo ee, ve klinik psikoloji alanında da yüksek lisansla başlamak üzereyim şu anda. Hani yorumlarımda belki çoğu zaman ben daha skeptik, daha şüpheci, daha bilim adamı çerçevesine yaklaşacağım. Siz de sanırım elektrik, elektronik mühendisisiniz. Böyle bir mes- eğitimimiz var. Evet, eğitimimiz bu yönde. Bir de müzisyensiniz. Profesyonel anlamda müzisyenlik yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bunlar aklımızda kalırsa bir köşede... ...yaptığımız yorumlarda hani öyle düşünülebilir. Şimdi çok haklısınız. Ben ona çok katılıyorum. Şöyle bir şey var. Sanatımızda ya da dünyada da bu böyle oldu. Öncelikle şunu ele almamız lazım... Tek ortamla çoklu ortama geçmek. Yani multimedya dedikleri yabancıların çoklu ortam diye çevirebileceğimiz bir durum. Eskiden belki diyorsunuz ya hani biz müzik dinlemek için dinlerdik. Ama belki de sadece bir anda bir tek müzik yapabiliyordunuz. Yani burada istekten çok, ihtiyaçtan çok... Sizin orada yapabilme ihtimaliniz, oradaki imkanlarınız buydu. Yani oradaki o zamanki durum size ancak müziği verebiliyordu bir arada. Görüntüyle müziği veremiyor muydu acaba? Böyle bir soru geliyor akla.
1: Yani bu da bir bakış açısı ama e, bence öyle değil. Yani düşünüyorum, e, bilirsiniz orta çağda e, müzik oda orkestraları var. E, oturuyorlar bir salona 20-30 kişi, belki 10 kişi. Hı hı. İşte... Belki bir oda orkestrası, bir dörtlü, kuartet ya da bir piyanist, restel olarak müzik yapıyor. Çıt çıkarmadan onu dinliyorlar. Ee, biz de gençliğimizde benzer olarak hatta o kadar ki odanın ışığını söndürüp bir köşeye bazılarımız bile yere yattığımızı, hatta e, o zamanlar mesela e, çok meşhur, daha sonraları çok meşhur olacak olan işte Pink Floyd, Eagles, Hotel California yapan gibi grupların böyle tabii Türkiye'de imkanlar o zaman... Yok eskisi gibi anında buraya ulaşmıyor. İşte Kanada'dan arkadaş bir plak getirmiş. Bakın bu çok meşhurmuş diyor bir arkadaş. Oturuyoruz bir evde toplanıyoruz. Koyuyoruz pick-up'a. O zaman doğal pick-up'lar vardı. Siz onu bilmezsiniz tabii. Koyuyoruz. <gülüyor> Hemen ve taşlamalarda
0: e, gecikmiyoruz.
1: E, ve e, o şeyde e, ortamda belki müziği daha iyi algılayabilmek için ışıkları bile kapatacak evet, ölçüde yani müzik dışında bir uyaran gelmesin kesinlikle bir arkol bir sigara bir şey hiç yok yani düşünülmüyor saf olarak o müziğin namelerini sindirip ondan almak bir şey evet. almak tek beklenti bu olunca e tabi şimdiki ortam Biraz farklı geliyor taktik. Dersin bunu yani. Ee, Tabii ben farklı. buna
0: katılıyorum. Katılmadığım değil. Fakat buradaki sebebi düşünüyorum. Evet dediğiniz gibi bunu hak veriyorum. Ama bu fikri ben atmış olsam da ortaya. Yani o zaman elimizde bir şey yoktu. Şimdi çoklu ortam var birazcık. Fark olarak ona bakalım. Evet yani olabilir. Görsel sanat varken görsel sanat. Yani her şey zamanında. Diyorsunuz ki gazinolarda... O zamanın gazinozu yani bugünkü gazino kelimesinin içi daha boş. O zamanın gazinosunda, müzik hollerinde bir müzik sanatçısı, bir sanatçı gelip bir eseri icra ettiğinde, söylediğinde yemekler yenmezdi. Çatal bıçak sesi çıkmasın diye. Aynı zamanda da saygıdan ötürü yani evet. sanatçıya olan saygıdan Tabii ötürü. Hem de
1: saygıdan doğru.
0: Böyle bir durum vardı. Ama şimdi bakıyoruz ki gene aynı dönemlerde Oscar ödüllerinde insanlar aynı zamanda yemek yiyor masaların etrafında. Hani bu birazcık kültürle de alakalı. Şimdi onlar sanata saygı göstermiyor mu dersek çok da e, akılcı bir soru olmadı bence. Çünkü e, yani sanata saygı ne kadar iyi sanat yaptığınız ne kadar çok satın ile alakalı. Ben saygı alakalı. tarafından
1: yaklaşmadım zaten. Yani evet. aslında Oscar diyorsunuz da Oscar e, şöyle bir durum. Oscar'da bir e, sanatsal sunu yok. Bir ödül görevi. Ama orada ödül alan kişi sanatıyla
0: alıyor, sinema ile alıyor ödülü, yani müzik ödüllü alınıyor, kostüm ödülü alınıyor. Olabilir. Demek ki yani hani yemek yemek. Ama orada da ses çıkmıyor. Yani dikkat yani. etki edeceğimiz nokta bu. Bir şeyi yani sanatınızı yemeğin yanında alır mısınız? Evet. Ama alınmış da gazinolarda da. Ama yemeğin yanında alırken sanat olduğunda yemeği bırakıp baş köşeye onu koyup o yokken de devam ediyor. Yani bir yemek müziği diye bir Şimdi hep müzikten gidiyoruz. Diğerlerine de bahsedelim evet, ama evet. müzikten gidersek yemek müziği diye bir kavram var değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Nedir yemek müziği? Yani yani o zaman yemek müziği daha mı hafif bir müzik? Daha mı yani anlamsız bir
1: müzik? Yani yemek müziği 70'li yıllarda, 65'li yıllarda programın ilk bölümünde orkestranın daha çok enstrümantal şarkılardan oluşan işte küçük Napolitenlerden, Capricciolardan Rumba, Çaca böyle Hafif kıvrak, baymayan, e, alçak tabi volümde çalınan parçaları.
0: Sözsüz müzik daha çok diyelim. Yani enstrümantal dediğimizde. Aynen aynen evet. Evet. Evet, evet. Şimdi burada ben şöyle bir teori atmak istiyorum ortaya. Dünyada da, Türkiye'de de bu paralel oldu. Sanata bakış demeyeyim de sanatın yapısı yıllar içinde ister istemez değişti. Aynı kalacak kalması zaten mümkün değil de ama. Geçenlerde şöyle bir video izledim. Bunu bir e, üniversiteden, üniversitenin sanatım ofisinin hazırladığı küçük böyle lecture dedikleri küçük üniversite dersleri gibi 5 dakika bir şeydi bu böyle bir eğitici video gibiydi, e, bir show gibiydi. Burada çıkan kişi diyor ki modern sanat niye ortaya çıktı ve modern sanat neden içi boş ve kötü bir şeydir diyor. Şimdi bunu dinleyen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz seyircilerimiz dinleyicilerimiz Modern sanatta saldırdığımızı düşünmesen ben videoyu aktarıyorum ama oradan bazı alınacak dersler var. Şöyle diyor, diyor ki bir kere modern sanatta kadar, o, o dönüşüme kadar e, sanatta hep örneğin işte Fl- Florensa dönemi Rönesans dönemine bakalım. Sanatta o döneme kadar yani pik noktası yaptığı, e, en tepe noktasına ulaştığı en iyi dönemlerine baktığınızda hep bir daha iyisini yapma, daha mükemmele uğraşma ve maharet isteyen herkesin yapamayacağı şeyler vardı. Fakat modern sanatla birlikte diyor ki, madem sanat biricik, yani sanatta eşsizlik durumu var, bir kere yapılabilme olanağı var ve sizin bir şeyi ifade etmeniz, bir duyguyu bir düşünceyi ifade etmeniz varsa bu ille de maharet gerektiren bir şey olmayabilir. Ben bir kayayı alırım, bu kayaya hiçbir şey yapmadan bunu bir boş bir salonun ortasına koyarım Ve bunda da şöyle bir anlam vardır derim. Burada biraz daha ezoterik yani anlamı açıkça gözükmeyen saklı bir anlam. Örneğin şöyle örnek verelim. Da Vinci'nin son yemek adlı tablosu diyelim. Burada bir sürü belki içinde metaforlar bir sürü analojiler içerebilir. Hani kapalı olabilir gene de ama bakıldığında tek bakışta anlaşılan ne diyorsa onu söyleyen bir yemeği tasvir ediyor. Doğru mu? Ama... Tekin de diyor ki ben oraya bir taşı koydum koskoca bir kayayı. Bakıldığında bir kaya ama üzerine düşünüldüğünde yani boş bir tuvali resim sergisine koymak gibi bir şey bu. Yapmak. Şimdi burada adamın eleştirisi, videodaki adamın eleştirisi diyor ki iyi de kardeşim sanat maharet isteyen bir şey olmalı. Herkes Herkesi bir sonraki bir şey olmalı. Evet ama herkes bir sonraki aşamada daha da geliştirmeye gidiyordu. Şimdi ama burada ne oldu? Herkesin de yapabileceği, herkesin de bir anlam yükleyebileceği bir şey durdu. Bir nevi diyorken videoda sanat ayağa düştü demeye çalışıyor. Bu şimdi çok dinleyenlerimize elitist bir yaklaşım gelebilir. Fakat onu da ayrıca bir konuşuruz, tartışırız. Şöyle bir şey var. E, videoda dediği bazı noktalar hakikaten insan ilgisini çekiyor. Şimdi sanatta da böyle. Bence müzik de diğer sanatlar gibi etkilendi bundan ve sanat artık insanları tek başına tatmin edemeyecek boyutlara geldi. Çünkü şöyle söyleyeyim, şöyle bir örnek vereyim daha güzel olacak. Uzattım ama e, en son ne zaman bir sanat eserinde her şeyi bırakıp sadece ona odaklanacak kadar beğendiğinizi hatırlıyorsunuz. Hem size sorayım bunu hem dinleyicilerimize. Şöyle bir burada bir pause yapıp bir durdurup bir düşünsünler. En son bir müzik, bir resim, bir tiyatro, tabi çok uzun soluklu tiyatro sinema ama her şeyi bırakıp bunu bir şeyin yanında değil de hani Tabloyu bir alışveriş merkezinin bir, bir evin bir yerin duvarında dekoratif amaçta değil de müziği bir arka fon bir müzi- film müziği ders çalışırken arkada duracak müzik değil de bir anda sadece o müziğe odaklanacak kadar beğendiler. O kadar olağanüstü bir eser gördüler.
1: Yani
0: Size işte, sorayım mesela.
1: Şimdi bu herkes için gerçekten e, eskiye nazaran herhalde şimdi daha az karşılaştıkları bir durum olsa gerek. Şimdi sen bunları anlatırken benim aklıma hemen e, klasik malum hepimizin belki lise yıllarımızda karşılaştığımız bu münazaralarda geçen e, bir konu geldi. Belki bununla ilgili hı hı. sanat nedir, kim içindir? E, bizim gençliğimizde e, işte lise çağlarımızda, ve daha sonraki yıllarda bu hep önümüze gelmişti. Klasik
0: sanat toplum için midir, sanat için midir? Kişi, sanat, tartışıyor kişi gibi olduk.
1: için, insan için, sanat toplum için, sanat, sanat için. Hı hı. E, zannediyorum e, işte sanata bakış açısını insanların bu soruya verdikleri cevapla cevaplarla e, kategorize demeyeyim de sınıflandırabiliriz belki. Ben mesela e, sanat, sanat içindir ama... Devamında sanattan giderek, sanattan nasiplenerek e, toplumlar da belli biçimlere girerler. Belli faydaları görürler. Hmm. Belli ortak duygularda paylaşabilirler insanları. Ama bana Birincine göre... Birinci amaç ben,
0: o değildir diyorsunuz. Birinci amaç. en azından
1: kendim hmm. sanata sanat içindir diye bakmak istiyorum. Benim yani bakış açım bu olsun istiyorum. Öyledir veya değildir diye O zaman
0: yapayım? modern sanatın da söylediği kavram Yani ben bunu o taşı oradan alıp oraya koyuyorum, o tabloyu oraya koyuyorum, maharet göstermek zorunda değilim, güzel olmak zorunda değil çünkü başkaları beğenmek zorunda değil. Ben bunu sanat için yaptım. Bana göre sanat bu deyip koyduğunda buradaki nokta şu, burada ya bunu çok kelli felli adamlar, bunu çok örnek alınacak adamlar tırnak içinde beğeniyor, onun önünde oturup yorum yapıyor diye ben bunu beğeniyorum Demek yanlış bence burada Beğenmiyorsak eğer Yani ben şunu söyleyeyim Leonardo da Vinci'nin bir tablosunu da beğenmeyebilirim Ama bu Leonardo da Vinci'nin tablosunu hakaret edecek, edeceğim anlamına gelmiyor O tabloya da aynı şekilde ben bunu beğenmedim Yani burada ben bir kendi açımdan bir sanatsal bir şey göremiyorum Kendi sanat tanımıma göre derim Geçerim Yapan kişiye hakaret etmem Hani ucube demem Bir şey demem Bırakırım Ama burada Videoda adamın söylediği de neden o zaman modern sanat bu kadar coştu, parası yüksek, değeri arttı, bu kadar önem arz etti? Çünkü galericiler satın alan kişilerin isteğine göre bunları galeriye alıyor. Yani sizin iyi sanat diye fiyatı yükselen, vitrine konan eserler parasını bastırıp da yüksek meblaya bunları alan kitle tarafından yani o elit kitle tarafından belirleniyor aslında. Siz popüler bunu, sanat oldu. Tabii yani. ki her zaman art talep. Sanat. Siz bunu alın alınmasını istemezseniz galericiler de bunları al koymaz buraya. Demeye çalıştığım bu. Dolayısıyla böyle bir böyle bir e, ikilem var burada. Evet. Orada şeyi söyleyeyim. E, sanatınızı sanatınızın neyle alırsınız da belki de hani o videodan şimdi çıkıyorum kendi görüşüme. Belki de sanatta böyle bir şey oldu. Yani sanata biz Bakıyoruz ama görmüyoruz. Dinliyoruz ama kulak vermiyoruz. Müziği dinliyoruz ama anlamıyoruz müziği. Böyle bir durum var. Şimdi bu soru önemli bir soruydu bence. Hani söylemeye çalıştığımda bu. Artık son yıllarda bir eser bizi bu kadar etkilemiyor. Ama sizin lise yıllarınıza dönelim. Ya da benim ilk defa yani dinlediğim zamana dönersem. Örnektir sadece. Herkes beğenmek durumunda değil. Zamanı dönersek. O ilk dinlediğinizde. Bir dakika deyip her şeyi kapatıp bunu birden fazla kez dinleyip sindirmek i̇şte, yapıyorsanız o zaman bence ya da bizce bence hem fikirsiniz, bizce o zaman sanat evet tamam bu bunda bir kıymet vardır di- deniyor. Evet. Ee, sadece maharet de değil sanat tabii ki nesnel bir şey değil ee, güzel ama bence bir yere kadardan nesnellik var. Bir şey güzel değilse hani doğası gereği kendisi içinde güzel değilse özünde yani ona Sanat denebilir ama güzel denemez. Onu kastediyorum. Bizim dünyada ve Türkiye'de şöyle bir açmaz var. Ben buna kızıyorum aslında. Bir şey tartışılmaya açılabilmek adına kavramların içi boşaltılıyor. Yani ben diyoruz ki sanat bile tartışılabilmeli. Bile demeyeyim de sanatta da kişiden kişiye göre değişir. Tamam değişir kardeşim ama bazı şeyler de kişiden kişiye göre değişmez. Siz konservatuara gittiğiniz zaman... ...girişinizde istediğiniz kadar konservatuar deneyin. Benim sanatım budur deyip... ...ajları sokabiliyor musunuz oraya? Evet bu çok doğru
1: açıkladın. Aynen. Sokamıyorsunuz.
0: Bu... E bu... ne oldu hani sanat kişiden kişiye göre değişiyordu? Formları var. Ya da şöyle söyleyelim kişiden kişiye göre değişmesin... ...diyecekler ki o zaman elit bir kitle seçim yapıyor. Tamam toplum seçim yapsın. Topluma da baktığınızda toplum... ...ne kadar cahil olursa olsun... ...ne kadar eğitimsiz kulak... ...olursa olsun... ...ikisi arasında hani... Kalitesiz de seviliyor ama kaliteli olan her zaman kalitesizden daha fazla seviliyor. Burada şunu kastediyorum kaliteden, emek sarf edilmiş iş. Örnek verelim, Türkiye'de e, pop müziğini çoğu kitle e, sanat müziği olarak görmez. Yani tüketilmek üzere yapılmış müzik olarak görmez. Kalıcı olarak görmez, tamam. Onlara da baktığınızda bunların arasında ama bir Ajda Pekkan, bir Tarkan hem geçmişleri itibariyle hem şarkılarında gösterdikleri Titizlik, emek itibariyle her zaman hit olurlar. Bu garantidir. Yani bir parça çıkarıp da hit olmayacakları düşünülemez. Bunun istisnaları da var. Hı. Şöyle
1: sen şimdi... Benim demek teklan...
0: istediğim yani kitle ne kadar cahil bile olsa tırnak içinde eğitimsiz bile olsa güzeli iyiden ayırmasa bile daha güzeli güzelden ayırabilir. Böyle evet. söyleyeyim. Evet.
1: Ben buna katılıyorum. Ee, söylediklerine katıldığım birçok yer var. Tabii şöyle de bir e, paragraf açayım. E, güzel bir yere girdin sen. E, Ajne Pekkan dedin. E, fakat bir şey daha var. Bir e, dal daha var. Bir sapak daha var. Öyle diyeyim. Hı hı. Hemen söyleyeyim. O da Barış Manço. Hı. Şimdi e, ben de müzisyen olduğum için e, biraz bu konuda da konuşma hakkı görüyorum kendimi. Sen de zaten müzisyensin. Profesyonel olmasa da. E, şimdi Ajne Pekkan e, eskiden tabii senin pek hatırlamadığın dönemlerde en popüler orkestraların önündeki şarkıcıydı ve en üst seviyede yani icra, solist kelimesinin tam karşılığıydı gerçekten. Hı hı. Ee, sanat dediğimiz şeyin başında giden bir konuydu bu. Ama Barış Manço ki Türkiye'de yani işte Sezen Aksu, Barış Manço, Kayahan gibi sanatçılardır. Çok fazla beste vermiş, hı hı. aynı zamanda söylemiş kişiler. Barış Manço'nun bunların içinde hepsinden farklı bir durumu var. Barış Manço, ki geçmişte ben de onunla aynı sahnede bulundum. Ne kadar güzel. Geçenki yıllarımda. Barış Manço tam bir halk sanatçısı ve parçaları belki dünyada da çok sık rastlanmayan bir şekilde, yani Barış Manço tipinde sanatçılar dünyada çok fazla popüler olmazlar. Niye? Niye? Çünkü genelde şarkılar işte duygusal, sevgi veya coşku tabanlıdır. Hı hı. Diskolarda çalınır eğlenmek için, danslarda çalınır duygusal anlamlarda. Ama barışmanço şarkıları gerçekten bence dünyada bile çok az rastlanan bir türe yol açmış. İşte naneli limon kabuğu, hı hı. domates biber patlıcan, işte hal hal, sarı çizme limemeda, işte endek işte deve. Bunların hepsi Neredeyse tamamına yakın kısmı sosyal içerikli. Barış Manço'nun çok az duygusal şarkısı vardır. işte kol düğmeleri, unutamadım. Hı
0: hı. Ee, bu en bilinenleri, evet.
1: Evet yani gibi. Ee, bence bu tabii Barış Manço'nun e, özel olarak halk veya sosyal içerikli şarkılar yapmasına rağmen ben Barış Manço'yu çok önemli bir sanatçı olarak görüyorum. Çünkü bunu müzikle yapmış. Müzik. Ve popüler kültürlerden Yapmamış yani popülerizasyonla yapmamış birçok sanatçıların olduğu gibi sosyal hayatta görüntüleriyle işte medya destekleriyle değil gerçekten alt tarafından seviniyor ben bunu çok önemsiyorum ee, şimdi biraz evet söylediğin gibi bu iş biraz popülasyonla da ilgili sen anlatırken ee, o da aklıma geldi klasik müzik gerek Batı'daki klasik müzik gerek Türk klasik müziği ...hep e, sanat müziği olarak görülür. Ee, Sanki diğerine, ötekileri
0: sanat değilmiş gibi aslında. Yani, bir yanda otantik, da burada bir şey var.
1: Evet, Evet türkülerde bizde otantik olarak görünür. Ama e, 80'li yıllarda şehirlerin popülasyonunun bozulması... ...yani köylerden şehire aşırı göç olması... ...ve şehir nüfusunun artık şehirli nüfusundan çok... E, ...biraz köylü nüfusuna doğru dönüyor olmasında... ...çok enteresan bir süreç yaşandı. Bu konumuzda ilgili diye düşünüyorum. E, tabii ki her zaman... E, ...klasik Türk müziği... ...gerek TRT'de ki eskiden tek kanal olduğu için... ...zaten biraz da... E, ...bağlayıcı, yönlendirici bir yönü vardı. Hı hı. Öyle istediğiniz gibi... ...denetimden geçip şarkılarınızı... ...kolay kolay veremiyorsunuz. Hı hı. Ve belli bir e, sanatsal... ...kriter içinde... ...belli bir kalitede yapmanız gerekiyordu. Hı hı. E, ve böylece bu korunuyordu. Yani... E, icralarda sanatsallık korunuyordu. Ama tabii o dönemin çok meşhur sanatçıları da sahneye en son çıkan, az solist olan kişilerde Türk sanat müziği sanatçıları olurdu. Ama bu popülasyondaki 80'li yıllardaki değişmeler sonucunda e, Türk sanat müziği inanılmaz bir şekilde kelimenin tam anlamıyla ortadan kayboldu. Yani bu 80'li yıllardan evvel Türkiye'de bir Türkçe sözlü hafif müzik tabir edilen Batı Bugünkü müziği pop müziği aslında. Ya- Aranjman yapılıp. Evet, evet. Söz yazılarak yapılan müzik. Batı müziği ve klasik Türk müziği gibi ana temelde 3 e, çevrede dönüyordu ama bu 80 sonrasındaki popülasyondan değişiminden sonra e, tamamen bir kere klasik Türk müziği yok oldu. Sıfır yani sıfır. Sadece TRT'nin icralarında görünür. E, yerler hale geldi. Ve maalesef onun yerini doğal olarak beklendiği gibi otantik müzik almadı. Pop müzik de almadı. İsmine arabesk, arabesk fantazi denen tamamen e, sosyal içerikli, o andaki sosyal e, durumun, e, popülasyonun Aygılara gösterdiği sosyal, kişilere evet. yönelik müzik halini aldı. Tabii buradan toparlayacak olursam, yani e, gene bizim başlığımıza dönecek olursak, ilgili olan yerlere sapıp tekrar dönüyoruz. Sanatınızı neyle alırsınız? E, neyle beraber alırsınız? E, kelimesine e, geldiğimizde tekrar ya da başlığına geldiğimizde müzik
0: dışında alanları da düşünelim burada. Ne alanlarını müzik dışında
1: diğer alanları da evet, evet, şöyle yani müzik hep kolayımıza geldiği için aslında tabii. senin de benim de ilgimiz bir olduğu de en için.
0: çok yapılanı. En evet. çok bir şeye meze edileni, bir şeye evet. yanında fon yapılanı biraz müzik. Evet. Ama burada şunu demek istiyorum. Müzik de ben müziği hani Ed, sanat dallarını serken müzik, edebiyat diyoruz ya. Ben müziği şöyle görmek istiyorum. Edebiyat değil de yazı. Müzik de bir yazı. Şöyle yazıdan kastım hemen açayım. Şimdi yazıda da siz bir şey yazabilirsiniz. Bir eserdir. Sizin ürettiğiniz bir şeydir. Her yazdığınız şey sizindir. Hani orada eser, niye eser diyeceğiz o ayrı ama hani normal yasalar, dünyadaki genel şeyler sizin ürettiğiniz, size ait olan bir şeye, daha önce yapılmamış şey eser deniyor. Ama şimdi... Ben bir broşürün resmin önüne veya arkasına da bir tanıtıcı yazabilirim. Reklam yazısı yazabilirim. Bu da yazıdır. Ama aynı yazıyla aynı medium diyoruz buna yani iletişimin e, bağlamı. Bu bağlamda bu temelde bu ortamda bu e, iletişim ortamında yazı ortamında ben yine bir şiir de yazabilirim. Bir roman da yazabilirim. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla e, müzikte böyle. Bir reklam cingılı da müzik ama bizim açılışta dinlettiğimiz Frans Liszt'in iki numaralı Macar rapsodisi de bir müzik. Doğru mu? İkisi de aynı mediumda yazılmış. Demeye çalıştığım şey şu. Bunların ikisi de iletişim amacıyla, bir şeyleri ifade etme amacıyla kullanılıyor. Kimileri beğeniliyor. Kimileri özgün olması Bence burada kilit nokta bu. Evet. Özgün olmasıyla, tanınır, akılda kalınır olmasıyla zamanı meydan okuyor belli parçalar. Ama belli parçalar, bakın... Şeye örnek verelim. Büyük sanatçıların da her eseri kalmıyor. Barış Manço'nun birçok eserini sayabiliyoruz ama birçok da arada kalmış sadece seveninin hatırladığı müzikler de parçalar da var. Evet. Onlar niye kalmadı? Şimdi onlar değersiz miydi? Bunlara girmeye gerek yok. Burada tartıştığımız o değil. Burada tartıştığımız sanat ne olursa olsun bir şeyin yanında verilmesi sizin ve benim gibi insanları ki bunu dinleyen insanları da ben buraya koyuyorum. Aslında hiç yalnız değiliz. Çok kendimizi yalnız hissetsek de rahatsız ediyor. Çünkü eserin değeri ne olursa olsun o konudan çıktım şimdi hani değeri biçme, değerli midir, ne sanattır evet. değildir ama ne olursa olsun bir şeyin yanında bunun yapılması biraz artık günümüzün bence aceleciliğinden ve e, bu acelecilikle birlikte olayları nesneleri, hizmetleri gördüğümüz her şeyi tüketmek çabuk tüketmek. Şimdi bugün de tam bu konuyu konuşuyorduk aslında. Ben dedim ki tabi eski nesil olduğunuz için Instagram'ı falan birazcık yeni teknolojileri şey yapıyorsunuz. Şimdi Facebook'ta arkadaşlarınız var ama hepsi birebir sizin gusto'nuzu paylaşmıyor olabilir. Yani ilgi çekici bir içerik üretme alanı değil o yüzden Facebook sizin için. Ama dedim ki Instagram'da takip ettiğiniz kişiler hep o konuda paylaşım yaptığı için fotoğraf ve video olarak daha çok fotoğraf sizin çok ilginizi çekebilir dedim. İşte gezip fotoğrafları paylaşanlara bir ilgi alanınız fotoğrafçılık e, özür dilerim e, havacılık var. Bunlarla ilgili paylaşıyorlar. Hani buradan görüp beğenip paylaşabilirsiniz, görebilirsiniz gibi. Şimdi bu paylaşma kelimesini bir gün konuşuruz bir başka programda. Bir hastalık haline geldi dünyada. Şimdi e, orada da sizin dediğiniz dediniz ki ben görsel şeyleri çok aslında eğer video varsa yanında fotoğrafa bakmaktansa videoya bakıyorum. Burada benim aklıma şey geliyor. Öyle demiştiniz. Benim aklıma burada gelen nokta şu. Video en son çıkanı ve belki ama hani bu mecralardan. Ama mecra demeyelim ortam, bağlam, medium diyelim. Bunlardan en tembel olanı. Çünkü mi- videoda sizin yapmanız gereken hiçbir şey yok. Veya sinemada aslında. Şöyle anlatayım hemen açayım. Kendinize açık. Yani sadece direkt olarak size hazır bir içerik veriliyor sizin. Değiştirme, interaktiviteniz yok. Fakat bir fotoğraf karesine baktığınızda o karenin içindeki detaylara tek tek odaklanmak mesela bir fotoğraf gösterdim size San Francisco'dan normalde onu biz sanki üzerinde bir hani derin bir fotoğraf düşünün bunu 3 boyutlu düşünün içe doğru derinleştiğini düşünün sanki biz oraya bir pencereden bakıyor muyuz da 2 boyutlu camın arkasından görüyormuşuz gibiyiz genelde ve hemen o scroll ederken aşağı kaydırırken gidiyor ama bir durdursak Fotoğrafın ta içine baksak hani gözün ta içine bakmakta ya içine mi baksak aslında fotoğraf içe doğru derinleşiyor. Farklı katmanları var her fotoğrafın. Önde binalar vardı. Dedim mesela hiç görmediniz bakın arkada Golden Gate köprüsü var dedim. Hemen şeyde burada bir tramvaya binmeye çalışan bir adam. İlla böyle bir bu fotoğrafta hmm, ne anlamı olabilir? Burada hangi sürrealist bakıyor? Buna gerek yok. Bu fotoğraf göründüğünden daha çok. Çünkü biz aslında Bakıyoruz ama görmüyoruz. Dinliyoruz ama kulak vermiyoruz. Her zaman bu bütün alanları. Çünkü bugünkü toplum kuralları, bugünkü konjonktür diyelim zamanın ruhu bizim buna itekliyor. Hızlı yaşa, hızlı tüket. Evet. Çünkü belki o fotoğrafların çok büyük değeri var. Başka yerde olsa satsalar bize para verip alacağımız, bakacağımız uzun uzun fotoğraflar. Ee, ama beynin yapısı gereği psikolog olarak da bunu söyleyebilirim. Beynin yapısı gereği ne yazık ki ve iyi ki ikisini de söylüyorum alışma gücü var. Bu alışma gücü bazen bizim dostumuz bazen düşmanımız.
1: Evet Evet. sen bunları söylerken gerçekten ben düşündüm hakikaten son yıllarda biraz ben en azından fotoğrafa biraz haksızlık etmiş oluyoruz. Bence bu şuradan geliyor gelirken de konuştuk fotoğrafa bakıyoruz. Ama videoyu izliyoruz. Çok güzel. Yani fotoğrafa bakıyoruz ama görüyor muyuz acaba? Hı hı. E, bu da lise ve ortaokul çağlarımızda çok üzerinde hocalarımızın durduğu bir kavramdı. Görmek ve bakmak. Daha doğrusu bakmak ve görmek. Hı hı. Yani e, ben sana katılıyorum. Fotoğraf hakikaten yani hiç hafife alınacak bir şey değil. Anı sabitliyorsun, durduruyorsun. Onunla bütünleşebiliyorsun. Ama video akıyor. ...artık frame oranında bir hızda akıyor. Dolayısıyla belki ileriki programlarından birinde medya konusunda fotoğrafın etkisiyle videonun etkisi algısı üzerinde bir program yaparız. Gerçekten sen fotoğrafı kafamda önemini bana hatırlattın o konuda teşekkür ederim.
0: Burada çare şu hep hatırlayıp böyle kalmayacak mecburen alışacağız. Arada bakmalıyız. Şimdi bizim bu programı dinleyenler bile kısa bir giriş yaptık. Bu konu aslında bizim her sohbetimiz böyle akşama kadar ya da duruma göre sabaha kadar konuşulur ama e, şu gelebilir akıla, sanatı hakikaten biz bir şeyin yanında alıyoruz. Bunun önüne geçmeliyiz. Fotoğraf diyelim, örnek vereyim hani bitirirken. Fotoğraf diyoruz, fotoğraf bir broşürde bir şeyin tanıtımı için var. Sizin duvarınızda, bir dişçinin tavanında... Bir fotoğraf var, bir şey var, bir görsel var. Ve biz bunun görsel olduğu için değil, o yerin yanında bir tamamlayıcı, bir serpiş, baharat olarak bakıyoruz. Yemeğin kendisi olarak bakmıyoruz. Hoş bugün artık yemekleri bile de doymak için yiyoruz. Zevk almak için yemiyoruz. Bu ayrı bir nokta ama e, çok ilginç e, yerlere doğru gidiyor ne yazık ki. Bunu fark edebilirsek aslında çok zengin bir çağda yaşıyoruz. Belki bunu fark edebilirsek ki ben nispeten fark etmiş biri olarak düşünüyorum kendim. çok zor değil sizin zamanınızdaki 70'lerdeki 80'lerdeki az bulunan şey değerlidir algısıyla belki de az bulunan o zaman değerli gibi hani Kanada'dan gelen plaktaki bir şarkı güzeldi diğer iki şarkı iyi değildi ama az olduğu için elinizde ona talim edip tekrar tekrar onu dinliyordunuz belki ama belki. bugün elimizde bu kadar çok şey var bunların arasından iyi bir gözle bakmak bir bölümde de şunu konuşalım Müzik değerlendirmesi ya da sanat değerlendirmesi. Bir sonraki programa bunu yapmayız belki farklı bir konu yaparız. Konu isteklerini e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz iletebilirler. İzleyici diyorum alışkanlık. Dinleyicilerimiz iletebilirler bizlere. Onu da nereden iletecekler? E, Nesil Farkı adıyla bulabilirler. podcast'in açıklamasında da iletişim adreslerimiz olacak. Oradan bize e, iletebilirler. Yani sanatımızı bir şeyin yanında almayalım bence ben öyle bitireyim kendi adıma size vereceğim sözü sanatımızı bir şeyin yanında almayalım sanatı sadece sanat anlamıyla alalım bu her sanatı almak değil seçici olabiliriz her şeyi beğenmeyebiliriz tabi burada seçici olmak için de o sanatla ilgili bilgi sahibi olmak gerekiyor ister istemez ilginize bakıyor buna göre seçebiliriz evet
1: ben de bitirirken şunları paylaşmak istiyorum biz bir kere sen de ben de ee, şanslıyız ki ortak alanlarımız bayağı bir fazla. Beğenilerimiz, ortak beğenilerimiz fazla. Aslında bunları da şöyle bir kalemde bir iki saymakta fayda var. Yani gelecekçi bir teaser Tabii, olur bu, evet. Bunların ileride bu konularda yani söz söylemeye de biraz hakkımız, e, e, gücümüz, imkanımız var anlamına gelebilir. Hı hı. Bir kere müzik konusunda, e, teknoloji konusunda özellikle sen daha çok ...ondan sonra gezi konusunda, havacılık, psikoloji bunlar benim atlamadığım zannediyorum, bilmiyorum atladığım varsa... Toplum. Grafik
0: anlamında, grafik programları... Evet yani, yani bu
1: konularda bayağı bir yetkin sayılırız ama bu önemli değil. Biz sen de ben de hayata güzel bakmak, güzel yaşamak, güzel yaşamak derken keyif almak... ...işte Gusto kelimesi belki bunu daha çok tarif edebiliyor... Ee, isteyen insanlarız. Ee, yaptığımız her şeyi, konuştuğumuz her şeyi aslında bu çerçevede. Ee, temelimiz, e, temel beklentimiz güzel hayat yaşamak, hayata güzel bakmak, keyif almak, mutlu olmak. Ee, bu programı aslında müziksiz kapattık. Belki e, gelecek Yok, kapatabiliriz, programlarda... Kapatabiliriz hala. Evet. E, ben
0: bu, şimdi sen derken bunu aklıma geldi. E, çok güzel Belki yapabilirsem güzel bir metafor olacak. Biz aslında bizim gibi insanlar olduğunu biliyoruz. Tabi burada bir gruplaşma yönünde değil bunu söylemem. Türkiye'de çok güzel insanlar var. Fakat bu güzel insanlar kolay bulunmuyor. Güzel olan her şey gibi. Dolayısıyla aslında bu bu podcast'i bir gazeteye verilmiş bir aranıyor ilanı olarak görsünler. Çok çok güzel bir metafor Biz oldu gerçekten. Güzel yaşamayı seviyor. Güzel yaşamak lüks yaşam değil. Hayatın İçindeki estetik kaygısı giderek bir şeyler yapma, bir şeye özenerek, emek sarf ederek yapma ve olaylara her herkesin baktığından ziyade televizyonda bağrılanların, sokaktakilerin, her sokakta her kişinin söyleyeceklerinden ziyade her yerde bulunmayacak farklı bakış açılarını seven, bilimsel yaklaşımı seven, aydınlanmayı seven ve gusto kısaca gusto arayan insanlarız. Bunu arayan diğer insanlar aranıyor bu podcast böyle e, isimlendirilebilir yani nesil farkı nedir derseniz gazeteye verilmiş gusto arayan insanlara için bir ilandır e, ama podcaste verilmiş bir ilan şu an internete verilmiş bir ilan lütfen e, beğenirseniz yorumlarınızı eleştirilerinizi fikirlerinizi bize iletin ki bizde yalnız olmadığımızı bilelim sohbetlerimize belki de sizin verdiğiniz konularla devam edelim bitirirken Hemen bir arkaya bir parça koyalım Bu 40 dakika bizi dinlediler evet. Güzel bitirelim Frans Liszt'in ikimizin de favorisi olan Ve e, sizin favoriniz Çok daha önce biliyorsunuz benden Bana çok laf arasında söylediniz Benim sonra unuttuğum adını bilmeden Dinleyip aşık olduğum bir eser Bir parça İki numaralı Macar Rhapsodisi e, jenerimizde de var Onunla bitirelim Bir onu dinlesinler Dinlerken de bir şeyin yanında değil Sadece onu dinlemek için. Çok güzel.
1: Çok güzel bağladınız. Bir
0: sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman diyorum.
1: Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.